0: Nunca esquecimo-lo
1: e nele adorinor. Slava isusu Hristu. Slava na Glory to Jesus Christ. Glory forever.
0: Yeah.
1: You are listening to Christ Among Us, a program brought to you each Sunday at this time, to reach those who are elderly or ill and those who are not able to attend their church for Sunday worship. This program is sponsored by the Diocesan Resource Committee of the Ukrainian Catholic Eparchy of St. Josephat in Parma, Ohio, and by your contributions. Each Sunday, we will bring to you the Word of God. We hope to brighten your lives and bring you joy and solace. Community. We'll continue to gather as a group of Orthodox Christians and help our brothers and sisters whenever they're hungry, thirsty, strangers, naked, sick, or in prison. I'd like to thank everybody that made this gathering possible. Thank you, Your Eminences. Thank you, Your Grace. I especially want to thank my, my co-chair, Zalba. She's not comfortable being thanked for this work, so all glory to God. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father Chris Bender and St. Nicholas Parish and all, about 75 volunteers, uh, strong uh, of so our IOCC group of volunteers, also the many individuals and churches that prepared the food today and gifted all of the supplies and decorations, and thank you all for attending today. Thank you for your love and for your financial support for this ministry. Your acts of mercy are a beautiful reflection of Christ's love and mercy. I want to bring your attention to the beautiful program booklet that Marianne Carmack gave You all have a copy. Uh, please give special attention to the pages highlighting some of ICC's work in Ukraine. I also wanted to bring attention to our local ICC Metropolitan Committee. Over the past 18 years, we've had just about 100 events in large and small sizes similar to this. We're a small group of volunteers, and we very much want and need your help. Our next meeting is uh, on October the 11th at Holy Cross Greek Orthodox Church in Mount Lebanon at 7 p.m. Please consider joining us to help organize more events like this. If you'd like to join our committee, there's one very easy way. There's a sign-up sheet on the IOCC information table up front. Please write your name and your contact information, and I will personally make sure you're plugged in. Thank you all again very much. Thank you. Thank you so much. So this is what's going to happen now. Uh, it's time to eat. You'll have a host, hostess, or host come over to your table and invite you to go up uh, to the assembly line. If I mispronounced that, please forgive me. But we're looking forward to hearing them as well. That's so please, share some stories with some friends. When the hostess comes up, get some food, and then we'll start once everybody has their dinner. Thank you.
0: Thank you.
2: Христос посеред нас, яка виходить за сприянням Єпархіального комітету ресурсів Української католицької єпархії Святою Зафато, що в армії Огаю та інших парафій.
3: Війна – це спроба заперечити Боже життя. Це знищення. Війна вбиває найбільше добро – людину, створену на образ і подобу Божу. Війна – це кульмінація божевільного зла. Але це зло вже колись подолали, впокорили, знищили жертвою на Хресті та любов'ю Воскресіння. Бо Боже життя неможливо заперечити навіть війною. Хіба не це показують сьогодні своєю жертвою і любов'ю теперішні миротворці? Миротворець – це той, хто наповнив себе Божим життям і може ним поділитися із іншими. І так перетворює світ на краще. Сьогодні зі зброєю у руках вони боронять своїх рідних та близьких, свою домівку і землю на передовій. Сьогодні вони жертвують своїми тілами, щоб зберегти наші душі. Сьогодні вони поруч, щоб відігнати темряву своїм світлом, сини і дочки Божі.
4: Ваш блаженство, цей соціальний ролик, він неабияк ілюструє вже роль військового капелана, показує, як ось цей священник, до якого прийшов військовослужбовець, який переживав ось ці, напевно, якісь посттравматичні синдроми, він добре, що знав дорогу до військового капелана, він знав дорогу до священика, який з ним поговорив, поблагословив, помолився. Яка, на вашу думку, роль військового капелана для тих воїнів, які на передовій, і чи відмінна вона від ролі, яку виконує військовий капелан в тилу? Ми
5: бачимо, що на війну і легко потрапити, але з війни і дуже важко повернутися. Навіть коли наші захисники, військовослужбовці повертаються до себе додому, з ними туди приходять спогади про війну. Драматичні обставини, начебто їх переслідують навіть у сні. Людина, як жива істота, крім тіла, має душу, має духа і той чи інший спосіб травмується на війні. Та війна вдирається в свідомість, в душу, в тіло. І ось священник. Тут показується священник як душпастер, як лікар, лікар душі. Бо душпастер – це є той, кому Господь Бог дав якісь духовні ліки, якими він повинен лікувати рани війни. І душпастер повинен бути поруч із тими, до кого посилає його Господь. А друга емоція, можливо, вона якраз навієна сучасними обставинами цієї повномасштабної війни. Йдеться про те, що на захист батьківщини стали не тільки професійні військові. Сьогодні на захист батьківщини став увесь український народ. І очевидно, що священник, душпастер повинен розуміти ту людину, до якої Господь Бог її посилає. Тому він мусить бути добре вишколений, він мусить мати певний досвід. Бо лише той, хто побував у військових обставинах, до кінця може зрозуміти, що діється у душі військовослужбовця, який носить на собі рани війни. Тому військовослужбовець шукає того, хто його може зрозуміти. І він шукає серед усіх інших священників саме свого військового капелана.
4: Уже майже рік від того часу, як Верховна Рада України затвердила закон про службу військового капеланства, ми розпитали в отця Андрія Зелінського, який є заступником керівника департаменту військового капеланства патріаршої курі
6: Української Католицької Церкви. Закон про службу військового капеланства запрацював у нас із березня місяця, аби священнослужителі українських церков могли стати до лав українського війська. Відповідно до положень закону про службу військового капеланства, військові капелани в Україні стають таки офіцерами, які приходять на посади офіцерського складу у Збройних силах, у Національній гвардії та у Державній прикордонній Службі. Для цього, в першу чергу, підготовка відбувається на рівні церкви. І, скажімо, ми, Українська Грекокатолицька церква, маємо регулярні, двічі на рік, зустрічі наших військових капеланів, для того, аби подбати про підвищення рівня кваліфікації, про можливість обмінятись власним досвідом серед капеланів. Це дуже важливе джерело знань, бачення особистого досвіду. Ми дбаємо про певні матеріали, про певну літературу, яка могла б бути в пригоді їм в процесі їхнього служіння. Але разом із тим існує і інший формат підготовки, певної фізичної форми. Тому фізичний вишкіл і підготовка також в цій програмі мають власне місце. Так? Ми говоримо з вами про, про певну дуже динамічну функцію військового капелана, якщо він перебуває в бойовому підрозділі. Тобто це про певну фізичну форму, яка необхідна також духівнику. Але понад фізичну форму. Понад його розуміння військової справи важливішим таки залишається для ефективності його особи в українському війську, залишається його духовний гард, його духовний вишкіл. І це таки відрізняється від пропаганди, від промивання мізгів. Це турбота про найсокровенніше у людині, про людське у людині, про те, що має силу розпізнати добро, розпізнати правду, і знайти в собі достатньо волі їх захищати, інколи дуже дорогою ціною. Ми говоримо про служіння, яке має допомогти викликати в людині людське, звільнити в людині ту богом дану силу, яка дозволяє стати на захист іншого. Захистити, знову ж таки, найважливіше. Це, до речі, теж одна із, мабуть, вимог духовності, капеланського служіння, вміти розпізнати, що є найважливіше у тих, кому служиш. Для усіх українських церков, можливо, стало дещо несподіванкою терміни, визначені законодавством та іншими нормативними актами, насправді не дозволяють нам уже сьогодні забезпечити в повній кількості кандидатів до капеланського служіння з яким держава звернулася до релігійного середовища. Але це спонукає нас шукати ці покликання, це спонукає нас пам'ятати про те, що, що це служіння воно вимагає. Так? служіння завжди вимагає. Наша церква має одна з таких великих скарбів у своєму тривалому служінні. Наша традиція військового капеланства сягає у віки. Тобто це багатовікова традиція. І відтак ми, ми відчуваємо, що це наше. Тобто є багато наших священиків, які легко відгукнулися від самого початку збройно-російської агресії проти нашої держави. В різних формах, на різних засадах, хтось на волонтерських, але регулярно відвідуючи передову, хтось не завагався і одразу щойно з'явилася можливість, вступив у дію закон, одразу ж зголосилися на те, аби отримати від своєї церкви мандат, з яким можуть звернутися у військомат. Ми говоримо
4: про військове капеланство. У нашій студії голова Української католицької церкви, блаженний Святослав.
5: Блаженство, А я би хотів з вами поговорити про покликання до капеланства. Військовий капелан стає офіцером Збройних сил України. Це певна можливість, але теж і виклик тому що він, навіть будучи офіцером, повинен лишитися священником. І тут велике завдання є для тих, хто підбирає відповідних кандидатів, шукає тих, хто справжній є покликаний до такого служіння, а відтак необхідно їх відповідно готувати, щоб вони не стали ще одним із багатьох офіцерів, але зберегли своє церковне обличчя, будучи присутнім у... Збройних силах України. Очевидно, ми мусимо бути вдячними всім тим нашим священникам, які були і волонтерами, і працювали на посадах цивільних працівників у Збройних силах України. Але сьогодні відкривається цілком інша можливість, де вже не можна буде поєднувати священникові капеланські служіння з парафіальним служінням. І це є певний виклик, бо не кожен священник погодиться залишити парафію. Тому, очевидно, що сьогодні потреба перевершує можливості. Не тільки нашої церкви, але й всіх інших церков. Тому я би хотів звернутися сьогодні до всіх наших священників, так само семінаристів, із закликом справді у своєму серці запитати себе, «Можливо, мене Господь Бог кличе?» Можливо, мене церква сьогодні потребує для того, щоб я залишив усе і пішов за Христом в українське військо. Я хочу сказати, у нас є вже такі священники, я хочу дуже їм подякувати за те, що, справді, вони мають відвагу пройти відповідну процедуру мобілізації через військового для того, щоб цілковито посвятити себе служінню військового капелана на професійній і постійній основі. Така нова можливість, вона тепер буде накладати певний відбиток на те, як ми будемо шукати ті покликання. Тому що є певні вимоги, які висуває держава. Церква повинна готувати на відповідному рівні священнослужителів, яких вона запропонує державі для служіння. Держава теж тих мобілізованих священнослужителів буде їм пропонувати відповідне навчання. Тут буде подвійна підготовка і церковна, а так само військова, яку вони будуть отримувати у відповідних державних інституціях. Нашим військовослужбовцям не потрібно ще одного офіцера-резанополіта. Їм потрібно духовного батька. І це є завдання церкви – подбати про це. І тому законом є передбачений певний спосіб, яким церква може як надати цю особу для українського війська, а так само його відкликати назад. Ось тому для того, щоб... Такий священник був прийнятий, був мобілізований на військову службу як військовий капелан. Я, як глава церкви, повинен попросити наших єпископів дати в моє розпорядження таких покликаних, де ми дійсно відчуваємо, що ця особа має покликання бути військовим капеланом. Тоді саме керівний центр церкви є суб'єктом стосунків з державою. На основі відвідного мандату церкви, ми скеровуємо цього військовослужбовця майбутнього на, на це служіння, нашого, нашого священника. І таким чином ми, ми його пропонуємо. Церква виступає певним гарантом, що той священнослужитель, який є у війську, справді представляє нашу церкву, представляє належним чином, на належному рівні. Тоді, я думаю, він, він буде мати з одного боку можливість бути професійним військовим. Але, з іншого боку, не втрачати зв'язок із своєю церквою і не загубити саме цього духовного виміру свого служіння. Ми зараз маємо нагоду
4: доторкнутися так досвіду західного в діленці військового капеланства, бо з нами на зв'язку є владика Богдан Дзюрах, який є апостольським екзархом в Німеччині, країнах Скандинавії. Він якраз був учасником 65-ї конференції військових капеланів Німеччини. І вона відбувалася 19-23 вересня в Гамбурзі. І цього року ця подія була повністю присвячена Україні. Відбувалася під гаслом «Україна – поворотний пункт». Владико, розкажіть, що там говорили про ситуацію в Україні і якою бачать роль і служіння нашої церкви в умовах цієї повномасштабної війни?
2: Слава Ісусу Христою! Світ не втрачає зацікавлення Україною. Навпаки, співпереживають люди по цілому світі, в Європі, в Німеччині, з нами, надалі, цю трагедію, яку спровадила російська агресія на нашу землю і народ. Проявився цілком інший курс. Передовсім інтелектуали, але також широкі верстви німецького суспільства прагнуть краще зрозуміти Україну і наш народ. Цікаво, що в куларах цієї конференції, в якій я брав участь, було дуже багато літератури на українську тематику, сучасної літератури, і одна з книжок так і називалася Україна фрештиєн. Розуміти Україну». Так що ми зараз перебуваємо в центрі уваги, в центрі підтримки, і, очевидно, Європа, Німеччина, Католицька церква солідаризуються з нами і молиться за нас. Україну як таку ми представляли як члени Греко-католицької церкви. Я і два священники, які вже продовж багатьох років здійснюють своє служіння як капелани в німецьких збройних силах. День, в якому я виступав, ми розпочали божественну літургію в нашому візантійсько українському обряді. На цю літургію прийшла велика кількість людей. Люди дуже гарно потім відгукувалися після неї. І це також дуже симптоматично, адже показує, наскільки представники бундесферу і люди задіяні до військової служби в Німеччині усвідомлюють і розуміють і цінять роль і присутність церкви у війську та свідомо бажають, щоб духовенство супроводжувало їх молитвою у їхньому служінні. Я мушу признатися, що був вражений високим інтелектуальним і духовним рівнем військового керівництва Німеччини. Це люди, які відкрито виявляють свої релігійні переконання і щиро визнають, наскільки важливим є для них служіння церкви в їхньому щоденному житті. Також у мене сталося враження, що вони дуже добре обізнані з реальною ситуацією в Україні. Усі, з ким я спілкувався, запевняли нас про свою подальшу солідарність і підтримку. і За це мусимо їм бути е, щиро вдячні. Зокрема, під час конференції була зібрана досить велика сума пожертв для підтримки нашої капілянської служби в Україні. Перше, що їх зацікавило в цій, на цій конференції – це потреба аналізу рідомов і причин війни. А друга тема, яку і ми старалися донести, і вона знаходила також великий резонанс у слухачів, це тема подолання ран завданих війною. Присутні дуже з великим схваленням сприйняли нашу інформацію про те, що наша церква, зокрема, на останньому синоді, який відбувся в Перемішлі, прийняла рішення, щоб бути церквою, яка лікує рани. І наші партнери тут, в Німеччині, висловили бажання активно співпрацювати з нами у цій довгостроковій і такій дуже важливій ділянці.
4: Велико, дуже дякуємо за можливість участі в нашій програмі, в якій ми сьогодні говоримо про військове капеланство. Ваше блаженство, на вашу думку, що міняє священник, який входить на територію військової частини? Що він приносить
5: з собою, і чому так важливо, що він туди заходив? Військовослужбовці, чи то в військовий час, чи в мирний мають глибокі духовні потреби, присутність священника серед військовослужбовців є надзвичайно потрібною для військовослужбовців, а саме для того, щоб запікуватися їхніми душами. Владика Богдан дуже гарно засвідчив, наскільки навіть офіцери вищого командування Німецько-бундесферу виявляють свою приналежність до церкви. Зауважимо, що українське військо є багатоконфесійне, і тоді священник повинен подбати про те, щоб чи це є православний, чи це є протестант, чи це є юдей, чи, чи мусульманин, мусульманин, в певний момент мав доступ до свого священого служителя. Тому капеланське служіння – це не є тільки обрядовість, це є певна опіка над тою людськістю, в якій повинен витривати той військовослужбовець в нелюдських обставинах. Бути тим, який зціляє рани. Бути тим, який допомагає навіть під час війни нашим захисникам лишитися захисниками миру. Це якісь такі дуже глибокі речі, які справді потребують з одного боку осмислення, а з іншого боку професійного служіння і присутності священника у Збройних силах України, зокрема під час теперішньої великої повномасштабної війни. От отець Андрій Зелінський, знаєте, він дуже не любить, коли ми про це говоримо, але він виходив з нашим військом з Дебальцівського котла. Його дуже добре знають морські піхотинці Маріуполя. Ми маємо сьогодні ціле гроно наших священників, які отримали бойовий досвід, і тому можуть бути дуже плідними у своєму служінні того зцілення для тих, хто їх потребує. І тому всім військовим капеланам нашої церкви і усіх інших церков, які сьогодні служать для українського війська, я хочу висловити щиру вдячність і наше спільне і всенародне признання. Нехай Господь Бог покличе ще багатьох хлопців для непростого, але дуже відповідального служіння. Священника у Збройних силах України, військового капелана. Нехай нам ніколи таких мужніх, відповідальних, зрілих, плідних військових капеланів ніколи не забракне.
2: Вислухали слухали радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприяння її комітету ресурсів Української католицької єпархії святої Зафата, що в пармі Огаю та інших парафій,
6: яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович.
3: Звукорежисер Зановий Явковський.
2: Запрошуємо вас стати спонсором ревіння просвітницької програми. Ваші пожертви просимо надсилати за адресою Дюр Сюзен Резерс Комірі, Пост офіс бокс 16319 Six Tрі One, Pittsburgh PA One
6: Мир вам і вашому дому.